0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir al email de Uribe hotmail.com, hotmail.com. Hotmail Hoy, Vamos a ver el papel de Francia en la formación de la Unión Europea. pasada estábamos viendo la Francia posterior al 68, estábamos viendo la era posterior a De Gaulle, lo que fue el tiempo de, de Giscard d'Estaing y después lo que va a ser el tiempo de Mitterrand, estábamos viendo la, el Eurotúnel, el momento de la crisis energética, eh, todo lo que va pasando en Francia en los tiempos posteriores durante las décadas de los 70s, 80s, hasta llegar a los noventas cuando va cayendo el muro de Berlín. Básicamente sus estampas, lo que estaba pasando en el cine, lo que estaba pasando en la cultura, todo lo que va ocurriendo en esa etapa siguiente de Francia. Francia va a ser absolutamente importante en uno de los proyectos geopolíticos más definitivos del final del siglo XX, porque ese es el proyecto que va a sanar las heridas de más de 1500 años de guerras y de conflictos, la Unión Europea. Al final del programa anterior, estábamos viendo cómo con la caída del Muro de Berlín, que fue donde quedamos, ya era posible una Europa unida, porque con una Alemania dividida, esto no era, era un proyecto cojo, solamente la mitad estaba ahí. Pues para que esto ocurra, los europeos hacen una cantidad de aprendizajes de su propia historia, después de haberla repetido infinita cantidad de veces, después de todas las guerras que hemos visto nosotros entre Francia y Inglaterra, después de la época de los reyes malditos, después de las épocas de las guerras religiosas ya con Inglaterra, después de la reforma, después de todo eso, había una idea primigenia y original una idea que tenían desde los tiempos de Carlomagno, una idea de cuando Carlomagno había entregado a, a sus dos hijos los territorios y que algún día harían un, un bloque junto, una idea original de la Unión Europea. Por eso el edificio de la Unión Europea, el más importante de todos en Bruselas, se llama Carlomagno, porque históricamente la idea viene de ahí. La idea de Europa viene desde la mitología griega, de una hermosa musa, bellísima, que se llamaba Europa, de la que Zeus se va a enamorar. Y como Zeus era un tipo recursivo y truculento, la va a raptar en forma de toro y se la va a llevar a donde no la ven, a, la, a las islas de Creta y de Minos. Y su padre enloquecido la va a buscar y la va a buscar y la va a llamar y por todas partes grita Europa, 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 sin hallarla. Aquellos que escuchan ese grito del padre buscando a su hija por todos los confines, donde nunca la va a ver, se llamarán los pueblos europeos. Así sitúan los griegos la primera referencia y Zeus va a tener con ella una cantidad de descendencia que será la cultura cretominoica, que es la cultura más antigua, la base de Europa. Existe una idea de Europa existe una idea de una Europa unida que es la de Carlo Magno pero van a pasar muchas cosas antes de que esto llegue a ser un proyecto viable y en la viabilidad de este proyecto Francia va a tener un papel absolutamente fundamental porque ella y Alemania serán las piedras angulares de la estructura de lo que hoy es la Unión Europea Porque Francia y Alemania, los dos grandes enemigos, aquellos que realmente se habían hecho una cadena de guerras por los territorios de Alsacia y Lorena, que habían empezado desde cuando los alemanes derrotan a los franceses en la batalla de Sedan y les quitan a Alsacia y Lorena y los humillan en tiempos de Napoleón III, y luego los franceses los humillan y les quitan a Alsacia y Lorena en la Primera Guerra Mundial, y luego. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes les vuelven a quitar Alsacia y Lorena y los van a, a invadir. Durante todo el tiempo de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, habíamos visto esto en su momento. Sobre las cenizas de dos pueblos destruidos, de una Alemania devastada, colapsada como sociedad y como Estado, completamente derruida y dividida además, y sobre una Francia con la amargura de una ocupación, se miran a los ojos en la historia y e dicen, nosotros, ¿por qué es que nos matamos? Por Alsacia y Lorena. ¿Y qué hay en Alsacia y Lorena? Carbón y acero. ¿Y qué hacemos con el carbón y el acero? Fabricar armas para matarnos. Entonces, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no compartimos los recursos del carbón y del acero? Y más bien utilizamos eso para desarrollarnos para salir de la olla, para crear una industria que nos saque adelante las economías, compartimos esos recursos juntos y creamos una nueva forma de convivencia porque le hemos dado a la humanidad 70 millones de muertos en dos guerras mundiales y esto es una verdadera vergüenza y se nos fue la mano y nos pasamos de toda pasadez. Entonces hay un momento en que experimentan un sentimiento de profundos fracaso, de inutilidad, de mantener una guerra de venganzas que a los dos los ha llevado al fondo del abismo. Y es en ese momento cuando resignifican el paradigma, no nos vamos a matar por esto, vamos a compartirlo y a desarrollarnos juntos. Ese es el origen de la Unión Europea, el pacto del carbón y del acero. Y eso lo van a concretar dos personajes que se llaman Schumann y Monet. Y por eso la plazoleta más importante de Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, se llama la plazoleta Schumann. Y son Alemania eh, y Francia los dos más acérrimos enemigos durante el finales del siglo XIX y comienzo y mi primera mitad del siglo XX los que van a, de donde va a partir la iniciativa que va a definir el rumbo de lo que hoy es una de las fuerzas geopolíticas más influyentes del mundo actual, Europa, la Unión Europea. Ahora, como los europeos, hoy por hoy son sociedades bollantes, son grandes potencias, son pueblos eh, con capacidades de financiación, de generación de proyectos, de libertad de fronteras, de una cantidad de cosas, nos parecería que siempre estuvieron en una condición tan ventajosa y que la Unión Europea nació como una fuerza rica y poderosa en primera instancia. No, la Unión Europea nace es de las cenizas, de las heridas, de la pobreza, como una solución a una situación histórica terrible. Las grandes y maravillosas soluciones muchas veces salen de los tiempos más pesimistas. Entonces se ponen de acuerdo ellos dos. La primera parte del pacto lo van a hacer con Italia, lo van a hacer con los Países Bajos. Son, son unos primeros que van a arrancar. Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Pare de contar los primeros. Primero Francia y Alemania. Luego los primeros seis. Pero en esta época, habíamos hablado, se va a crear un mercado común. Más adelante va a entrar Inglaterra, y luego va a entrar Irlanda, y luego va a entrar Dinamarca. Entonces ya tenemos a Inglaterra ganada para este bando, que Inglaterra siempre ha tenido una política claramente separatista del rumbo del continente, aunque su vida esté totalmente metida en la historia de Europa. Entonces va a Inglaterra. Ya después, y aquí se nos va mejorando un poquito la situación, pero todavía, mientras esté Europa dividida por la Guerra Fría, esto todavía es un proyecto parcial. Más adelante, a medida que los países hayan superado sus conflictos, van a poder entrar. Entonces, los siguientes que entran ya en los ochentas son los griegos. Y después de los griegos, los griegos tienen que atravesar sus dictaduras, sus guerras civiles, todo para poder entrar a la Unión Europea. Y después de que entran los griegos... Superadas las dictaduras de Franco y del tirano Salazar, van a entrar los españoles y los portugueses. ¿Por qué entran ellos después? Porque esta unión... Es un proyecto económico, los europeos son profundamente distintos en su política, cada uno tiene una opinión diferente, tienen lenguas completamente diferentes, odios profundos y viscerales, historias atravesadas de miles de años. Lo único que los une es un proyecto económico para un fin común, que es que a todo el mundo le vaya mejor, si se dan la mano, que si cada cual nada solo, ese es el principio. Entonces, para poder montar esto, es necesario que los pueblos que se metan a la Unión Europea no tengan conflictos, porque si no, le inoculan el conflicto al proyecto. Entonces, no se puede meter un país con una dictadura terrible porque eso es una situación que va a llevar en un momento dado de un desequilibrio. Ni un país que tenga una guerra civil, porque va y mete la guerra civil y se la contagia a los demás. hemos dicho, nadie puede tener conflictos internos porque es como llevarse los virus a, a, la, a, a, los, a la casa de los otros, ¿me entiende? Entonces usted primero soluciona sus líos. Una vez que usted lo solucione, se puede meter conmigo y armamos la Unión Europea. Entonces la Unión Europea es un proyecto escalonado que nace de las cenizas y que va encontrando miembros a medida que cada uno de los estados europeos va a ir superando sus propios conflictos. Entonces, cada vez que se mete un estado, todo lo demás lo jalonan, ellos tienen una política de subsidiariedad y de solidaridad. Es decir, le invierten un montón de billete al estado nuevo hasta que logre nivelarse con los que están ahí, y lo jalan de para arriba, o sea, cada como que usted estuviera estuviera un poco ente en una terraza y al que va dando los brazos lo van trepando, ¿sí? Y lo acomodan en la terraza, ¿sí? Pero usted para eso tiene que estar sano, o sea, sano de toda sanidad para que lo puedan trepar allá en la terraza, ¿cierto? Entonces, eso determina el orden en el cual van entrando según van pasando las décadas del siglo XX. Ellos sí tienen planeado que en el 92 van a tener ya la unión mucho más clave, pero pues lo que no tienen planeado es todo lo que va a pasar. Entonces ya entran... Ahora, cuando entran España y Portugal, España y Portugal eran los pueblos pobres que iban a lavar los pisos y los baños de los europeos, o sea, de los franceses y de los alemanes. Cuando Francia y Alemania ya empiezan a tener muy buenos niveles de vida, y España y Portugal todavía están rezagados por las dictaduras y por lo, el empobrecimiento en que quedaron. Ahora cuando entran a la Unión Europea, ellos empiezan a volverse economías pujantes, poco a poco y cada vez más fuertes, entonces la frontera se va corriendo, ya no, ya no queda en los Pirineos sino en España y en Portugal y ahora los que les van a lavar allá los baños y los pisos somos nosotros los latinoamericanos, o sea ya no los españoles los que les lavan los baños a los franceses y a los alemanes sino los suramericanos a los españoles y a los portugueses, ¿Sí? o sea se va corriendo la frontera. Sí, Ese tema después lo vamos a tratar en forma, que son los emigrantes, lo que va a pasar después. Cada país de estos va abandonando un ciclo de pobreza y va entrando en un pacto económico que a todos los va sacando poco a poco de sus respectivos eh, momentos de pobreza y de atraso, en muchos sentidos. Entonces, la Unión Europea va jalonando como una gran regata, como una gran caravana y para ir cogiendo rumbos comunes, sí, pero mientras Alemania estuviera dividida, siendo Alemania fundadora con Francia de la Unión Europea, esto todavía era un proyecto parcial, lo que estábamos viendo la vez pasada es qué pasa cuando cae el muro de Berlín, o sea, ya tenemos, ya cuando Inglaterra se ha metido, Inglaterra ya, este, ya existe el túnel que une Inglaterra y con Francia, ya en el momento en que se mete Inglaterra y en el momento en que se mete Irlanda, las salidas regionales le permiten soluciones a conflictos que como estados nacionales no lo tenían. El conflicto entre Irlanda e Inglaterra no tenía ninguna solución hasta cuando la Unión Europea da una alternativa regional y es posible ya que empiecen a encontrarse. Pero cuando cae el muro de Berlín, en ese momento Europa se puede unificar. Porque si esto es un pacto económico, y una parte de Europa es capitalista, y la otra parte de Europa es comunista, el punto que une a la Unión no se puede dar sino en un solo lado del, del muro, que es el lado de los capitalistas. En el lado de los comunistas no hay ninguna manera. Cuando desaparece el comunismo, cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín, cuando Alemania se reunifica, entonces el viejo proyecto de la Unión Europea llega a un punto de viabilidad, el proyecto es muy antiguo, pero solo entonces las condiciones se dan, Solo una Alemania unida puede jalonar y hacer posible una Europa unida, entonces ahora sí se puede hacer una Unión Europea, entonces ya que eso sí se puede hacer, entonces pongámonos manos a la obra Lista la Unión Europea, Alemania se reunificó, ahora vamos a tratar de hacer una moneda conjunta, el euro. Nos vamos a gastar 10 años implementando esa moneda y en 1999 entraría el euro como una moneda única en Europa que se va imponiendo poco a poco. Suiza queda fuera de la Unión Europea, nunca ha querido estar allá. Ellos siguen aislados y siguen con su propia moneda. Inglaterra está en la Unión Europea pero no acepta el euro, eh, digamos, a cambio de la libra externa. La libra es un ícono. Entonces, pues sí, o sea, uno puede usar euros allá, pero no, es libras, finalmente el libro es libra lo que se usa. Ahora, las viejas monedas que habían creado una identidad nacional, el marco alemán, el florino holandés, la percepción española, tío, esto desaparece, porque todos van a quedar bajo el marco del euro. Y el euro de ahora en adelante va a ser, y, y el euro se fue fortaleciendo y fortaleciendo, y hoy por hoy es una moneda probablemente la más dura que hay en este momento. Entonces, el euro. El comité de regiones. O sea, ¿qué es la Unión Europea? Una gran sombrilla debajo de la cual se refugian los estados europeos para crear un proyecto común. Eso significa que cada uno tiene que ceder una parte importante de su soberanía para poder compartir decisiones con nosotros. Por ejemplo, la libre movilización y desplazamiento dentro de la Unión Europea. Los miembros de los estados de la Unión se pueden desplazar de un país al otro sin fronteras, porque son ciudadanos europeos. Más adelante vamos a establecer un visado para todos los pueblos que tienen, esa. están dentro de la unión. A ese visado lo vamos a llamar la visa Schengen. Entonces, los que se van a meter en una... Porque es que se trata de que usted entra por una sola frontera y al entrar por una sola frontera ya se puede mover por todas. O sea, usted no tiene ni una visa para España, una para Francia, una para Holanda, una para Italia. Usted tiene una visa Schengen. Con esa visa Schengen... Puede entrar a Francia, a Italia, a España, a Portugal, a todos los países miembros de la Unión Europea. Sí, Entonces, esto es un proyecto de integración fronteriza, de integración económica, de integración regional, de integración de trabajo. Entonces, vamos a, a poder medir quién va a hacer qué. Entonces, por ejemplo, las fresas maduran primero en España, pero quedamos en que los franceses son los que van a poner las fresas de la Unión Europea. Entonces, cuando maduren las fresas en Francia, ellos ponen las fresas. Es un pacto con, eh, agrícola. El pacto agrícola se había hecho tiempo atrás, pero es de los primeros pactos. Luego se va a hacer un pacto minero, sector por sector de la economía, hasta formar un engranaje interdependiente que sea un bloque histórico, capaz de competir con el mundo unipolar que se presentaba en el momento en que cae la Unión Soviética y los Estados Unidos queda solitico en los tiempos de Papá. En ese momento, Europa se perfila como una alternativa histórica que poco a poco se va consolidando hasta ser una fuerza paralela a la que los Estados Unidos es en ese momento. Ese es el mundo de los noventas. Ya en el mundo del 2000, entrar China, como una fuerza arrolladora. Pero en un principio, con la caída de la Unión Soviética, con la caída del Muro de Berlín, todo el equilibrio y toda la geopolítica y todo el proyecto que había sido la Guerra Fría, que era el enfrentamiento entre los dos bloques hegemónicos, se cae y con ellos todas las decisiones y todo lo que implicaba la existencia de esa bipolaridad. Al caerse la bipolaridad, ahora es la oportunidad para que otras potencias emerjan. Entonces, Europa quiere emerger como potencia, pero ya no como un Estado como tal, sino como un bloque histórico. Y eso se hace porque Francia hizo el trabajo previo para crearla, para fortalecerla, para darle todo su vigor, hasta cuando se va ya siendo cada vez más grande y más numerosa. Otro de los... Criterios de la Unión Europea es que todos los estados tienen el mismo derecho de votos. O sea, los votos no están sujetos al tamaño del estado, porque Luxemburgo es absolutamente importante y es chiquitico, 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 y Francia es el país más grande de Europa junto con Alemania. Entonces, si usted fuera a votar por tamaño, pues entonces los franceses y los alemanes serían los únicos que tendrían derecho a votar porque los Países Bajos, que son pequeñitos, no tendrían la misma proporcionalidad. Entonces, todo el mundo tiene en la misma representación de voto. Vamos a hacer parlamentos, un parlamento común, el Europarlamento. Ahí están representados todos los miembros de la Unión Europea. Ese Europarlamento tiene presidencias rotativas. Cada tanto le toca a un país, para que nunca haya un país que se vaya a volver hegemónico con otro. ¿Sí? entonces eh, eso lo van rotando, ¿en qué lengua vamos a hablar? En todas, entonces eso tiene unos equipos de traducción, la cosa más impresionante, porque se habla francés, se habla alemán, se habla inglés, se habla, eh, se hablan toda clase de lenguas allá, se habla danés, se hablan lenguas escandinavas, entonces tiene, funciona con unos sistemas de traducciones, la Unión Europea tiene un contenido milagroso, porque une pueblos, ...que tienen identidades totalmente diferentes... ...no es el caso de América Latina... ...que tiene una sola lengua... ...y con el único país que tiene una lengua diferente... ...tiene todo en común, que es con el Brasil... ...entonces finalmente nosotros... Eh, ...nos entendemos con una cultura muy homogénea... ...los europeos no son así... ...y tienen entre ellos odios verdaderamente profundos... ...las guerras de las reformas... Y ...como habíamos visto ensangrentar en Europa... ...durante unos 300 años... Cada uno de los pueblos que hoy forma parte de la Unión Europea fue enemigo mortal, venenoso y acérrimo del otro. Tienen todos los rencores vivos en sus libros de historia. Tienen una cantidad de odios entre ellos, pero lograron crear un proyecto mucho más amplio y más grande que eso. Lograron mirar por encima del perfil de la historia y poder enfocar algo que realmente le diera un futuro a todos. Por eso el proyecto de la Unión Europea es un proyecto grandioso. Porque es un proyecto de muchos aprendizajes y de mucha sabiduría y donde cada uno ha tenido que hacer muchísimas concesiones para poder lograr que eso funcione. Entonces, y el motor de eso es Francia y Alemania. O sea, ellos son los que, los que la pusieron. Cuando ya todo está listo, entonces en 1992 se hace el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht sella. La existencia de la Unión Europea. Ya cuando todo está listo, dicen los suecos, ahora sí nos metemos nosotros. Porque qué los suecos tienen como política no meterse en las guerras? Cuando uno les pregunta por qué desarrollaron esas sociedades tan opulentas con esos estados benefactores, tan bien montados, ellos dicen, porque nosotros no nos metimos en las guerras de los europeos. Eso quiere decir que el tiempo que ellos se demoraron en matarse... Nosotros nos demoramos desarrollándonos y el tiempo que ellos se gastaron reconstruyéndose nosotros nos lo gastamos siguiéndonos desarrollando por eso quedamos tantitinos porque nos ahorramos una mano muerto y una mano líos ahí entonces por sabios entonces van a entrar los suecos ya después viene un tema que digamos hasta ahorita estamos en toda la parte occidental eso va en la parte mediterránea, en la parte nórdica, pero sigue siendo la parte occidental. Ahora nos vamos a meter con un combo que siempre ha estado enfrentado a los germanos, que es el combo de los eslavos. Siempre nos, habíamos visto que había un enfrentamiento entre los eslavos y los germanos que atraviesa las dos guerras mundiales, que atraviesa las dominaciones y todos los diferentes proyectos de sometimiento de los europeos los unos a los otros. Entonces, siendo Alemania... La, la coequipera del gran proyecto, esos son los hermanos, ahora vamos a meter a los eslavos aquí, una vez que haya caído el telón de acero, una vez que se haya terminado la guerra fría, el pacto de Varsovia, todo eso, entonces vamos a meter a los estados que más posibilidades tienen y ahí vamos a meter a un estado al que todo el mundo le debe cada santo una vela, porque todo el mundo ha sido responsable de su desgracia. Y porque todo el mundo ha sido, sobre todo, responsable de su abandono. Y ahora le dan la mano y lo forman parte de un Estado europeo. Polonia. Los polacos... Traicionados por los rusos, repartidos por los austriacos, repartidos por los alemanes, invadidos por los alemanes, invadidos por los rusos, ahora van a formar parte de la Unión Europea. Y con los polacos van a entrar también los checos y los húngaros. con los eslavos, poco a poco, polacos, checos, ya después vienen los otros, y aquí solucionamos el tema de los eslavos y los germanos, tratando de encontrar un punto común entre pueblos que se han matado de unas maneras inmisericordias, y así van entrando los demás estados, va entrando Malta, va entrando Chipre, que está, digamos, un pedazo de Chipre, la parte griega forma parte de la Unión Europea. La parte turca no forma parte de la Unión Europea. Van entrando los pueblos de Lituania, Letonia y Estonia. Van entrando cada uno de ellos y finalmente los últimos que han entrado son los rumanos y los búlgaros, que son los que, los que, los que entraron de, de últimas. Y ya van 27 países de la Unión Europea. Entonces cuando ya tienen una flota de 27 países de la Unión Europea, entonces ¿para dónde va eso? Entonces es cómo interactúan entre ellos, ellos tienen su bandera, tienen su himno, el himno es la canción de la alegría con la que abrimos, se pusieron de acuerdo en que ese va a ser el himno de la Unión Europea, tienen la bandera azul con las estrellas de los estados originales en la época de Maastricht tienen la movilización de fronteras, la disponibilidad libre de trabajo entre ellos, que pueden acudir de un lado al otro y pueden, o sea, en tanto ciudadanos comunitarios, ellos se vuelven partes de un club, haga de cuenta que usted tiene un club donde usted tiene una membresía que le da derecho a la piscina, al sauna, al restaurante, a la, a la cancha de golf, sí a todos los servicios del club y usted allá tiene acción y usted allá tiene cuenta abierta. Eso es la Unión Europea, es un proyecto del Club de los Europeos para que todos puedan beneficiarse mutuamente los unos de los otros. Ahora, estos son los pueblos que se inventaron los estados nacionales entonces no ha sido nada fácil que cada uno tenga que ceder lo que ha tenido que ceder en soberanía para formar parte de la unión porque tienen identidades estatales sumamente fuertes por ejemplo la cerveza alemana, de, había un tratado que decía que la cerveza alemana solamente puede hacerse con lúpulo y con cebada y que no puede tener otros ingredientes entonces, al entrar dentro de los, los tratados de comercio, las cervezas de otras partes de Europa llegarían allá. Y tienen que venderlas por, pues, porque es parte de lo, del comercio. Pero la cerveza alemana es una identidad para ellos. Entonces, eh, tienen que compartirla porque de todas maneras eso tienen que vender. O sea, hay una cantidad de elementos culturales en la Unión Europea. Ahí, por ejemplo, el sector agrícola como tal no es rentable como sector pero es una parte fundamental de la tradición de la historia de los europeos. Así que se le subsidia para que pueda seguir existiendo. Porque si no, la identidad histórica... O sea, el, la identidad histórica también se considera un patrimonio dentro de la Unión Europea. Entonces, aunque esto económicamente no sea rentable, lo es en tanto sociedad, en tanto identidad y en tanto patrimonio. Y por lo tanto se le subsidia. O sea, la política de subsidios hace que todo lo que necesite ayuda la pueda encontrar dentro de los miembros de la Unión. Esto supone que todo el mundo sea muy responsable con su economía. Y han atravesado crisis muy grandes, como lo que pasó ahorita con Grecia, que se pegó una endeudada y mintió acerca de las cuotas de lo que tenía que darle a la Unión. Cuando se dieron cuenta que no solamente no tenía la plata, sino que había cañado, y que y que tampoco era eso lo que estaba diciendo, pues todo el mundo se puso furioso porque a todo el mundo le toca pagar los platos rotos de Grecia. Y eso generó en Grecia una crisis económica profunda que los llevó a una crisis social gigantesca. Entonces, la Unión Europea consiste en que no se me vaya a ladear el barco. O sea, que ninguno de estos países se me complique tanto que me ponga en peligro la estabilidad de los otros ni que ponga en peligro la estabilidad de sí mismo. Entonces hay que subsidiarlo rápidamente. Pero entonces dicen, pero es que ellos eh, fueron culpables de su, propia, eh, de su propio revés económico porque no supieron manejar las cosas bien. Y yo que sí soy juicioso y sí ahorro y sí tengo mi marranito completico en el banco, ¿por qué lo va a romper para darle al que, no rompió su, al que rompió su marranito antes? Pues porque le toca. Porque usted no puede afrontar el riesgo de que él se hunda. Entonces, esto hace que todos estén tan interconectados que así como son de fuertes son de delicados porque un tema como la crisis económica que se desarrolló a partir del tema inmobiliario el año pasado y el antepasado sacude los cimientos de la Unión Europea y cuando empieza todo el problema de los bancos que los están haciendo desde Islandia y empiezan a afectar a toda la, a toda la banca ahí toca tener unas políticas sumamente delicadas porque esto se puede hundir en bloque como se salva en bloque, entonces tienen que estar todos muy vigilantes de la situación económica del uno y del otro, los húngaros también están en una situación parecida a la de los griegos, los pueblos de Europa del Este entran a la Unión Europea con una profunda desventaja histórica, mucho mayor que los otros, luego van a pasar un poco de años, mientras todavía hay que subsidiarlos y ellos todavía no dan los topes que se necesita entonces hay que ser delicados en ese momento de la situación y aun así los pueblos de Europa del Este sienten que ellos no son los que deciden en la Unión Europea, que a ellos les desmantelaron sus industrias, como es el caso de Rumania a cambio de trabajo de migración en España. O sea, ¿por qué las industrias? Pues que Rumania tenía el armamento del Pacto de Varsovia, entonces desmantelaron todas esas fábricas y con ellas la contaminación que hacía de Rumania una cosa irrespirable pero le quitaron todo el empleo a los rumanos, entonces los rumanos ya no tienen fuentes de trabajo en Rumania entonces les dieron permiso migratorio para España, pero en España son tratados de una manera humillante, y ellos también son europeos, tan europeos como los españoles, que también fueron mucho tiempo pobres, y una lengua romance, como los españoles, es la que hablan los rumanos, entonces tratar de mantener los equilibrios dentro de la Unión Europea, siempre es un tema delicado, porque en cualquier momento pasan este tipo de cosas. Ahora, usted los puede ver desde sus problemas, que es esta tensión permanente entre cualquier tipo de desequilibrio, o los puede ver desde sus ventajas, que es todo lo que han superado. Y lo que han superado es una cosa inmensa, porque han superado los conflictos más grandes para llegar ahí. Para que exista la Unión Europea, tiene que existir primero un Estado de Derecho, que es lo que se inventan y patentan los ingleses, una separación de poderes, que es lo que los franceses, a partir de Montesquieu y de toda la historia que hemos visto con ellos, le han dado a Europa. Los franceses, cuando empezaron con la separación de poderes en tiempos de Montesquieu en la Ilustración, cuando lo llevaron a cabo, después van a dar una de las claves de los estados de derecho, porque resulta que si usted tiene un poder que es más fuerte que los otros, eventualmente ese poder se puede tragar a los demás y llevar algo a cualquier forma de dictadura o de totalitarismo. Para hacer la Unión Europea no solamente pudieron, tuvieron que superar las guerras religiosas, no solamente tuvieron que superar las guerras geopolíticas, sino que tuvieron que superar el fascismo y el nazismo, que era la parte más complicada de todas. Porque ellos experimentaron el totalitarismo de la manera más aterradora como un pueblo alguno lo haya podido entender. Ellos vivieron el fascismo y la ocupación. Por eso la separación de poderes sigue siendo un postulado absolutamente importante dentro de la Unión Europea. Entonces Francia no solamente es la artífice del proyecto en la medida en que ella lo inició, Sino que también es tutelar del proyecto en la medida en que es a partir de sus propios postulados, de su propia idea de la política y de lo que del legado que ellos le han dado al mundo con lo que es la formación de los estados de separación, de los estados donde están separados los poderes, con que Francia sigue siendo un punto capital y nodal dentro del proyecto de la Unión Europea. Marie-Lou repose sous la neige Et je me dis, et je me redis De tous ces dessins d'enfants que n'ai-je Puis préserver la fraîcheur de l'île un en bande dessinée je parcourais les bulles arrondies lorsque je me vis exclu de ces je érotiques j'en fis une main la dit Francia va creando toda esta estructura a través de su propia formación política y de la manera como va formando a los europeos a través de su propia historia, sí eso es una cosa fundamental y claro ellos van a tener profundas divisiones respecto por ejemplo a la guerra de Irak, algunos eh, en el caso Inglaterra va a apoyar a los Estados Unidos y restrictamente Francia se va a oponer, España en un principio apoyó la coalición de Irak en el tiempo de Aznar, pero luego después de los atentados en Atocha y después de descubrirse la autoría del la Al-Qaeda, en tres días pierde el poder eh, Aznar y va a subir Zapatero. Y Zapatero se alinea con Francia. digamos Francia es un polo fundamental ahí. Y más adelante digamos ellos se separan de la posición de los ingleses y tienen su propia posición en el continente. Esta Unión Europea, esta Francia que funda y, y une la Unión, digamos, hace posible la parte de la Unión Europea, no la hubiéramos podido tener con De Gaulle. Porque el proyecto de De Gaulle era Francia por sí misma, Francia como potencia, Francia recuperando su lugar en la historia europea, Francia contra todo el mundo, Francia saliéndose de la OTAN, Francia desarrollando sus propias decisiones sin importar lo que piensen los demás, esta Unión Europea requiere una Francia capaz de compartir su historia con los demás pueblos europeos. Y ahí es donde hay un cambio de paradigma muy grande que no hubiera sido posible en la era de De Gaulle, porque el interés fundamental de De Gaulle era revalidar a Francia por la manera tan debilitada como había quedado después de la Segunda Guerra Mundial, tanto por la invasión y la división, como por el tratamiento tan poco decoroso que los aliados le habían dado en la posguerra, habiendo sido Francia uno de los artífices de la formación de Europa. digamos Lo que hemos visto a lo largo de toda la serie es el papel tan fundamental que tiene Francia en la formación de Europa y de Occidente. Y el proyecto más grande que tiene el, el, el Occidente ahora es la Unión Europea. En ese sentido, eso es una parte fundamental de Francia. Entonces ellos llegan a crear todos estas estos mecanismos. Tienen muchos mecanismos internos de consulta, tienen muchos sistemas de plebiscitos, o sea, hay una cantidad de cosas que se deciden a partir de referéndums, cuando son cosas que los afectan directamente a todos y cada uno de ellos va a ver, entonces siguen en el proyecto de crear una constitución, pero no se han puesto de acuerdo en la creación de una constitución, a la idea se le ha ocurrido a mucha gente antes, Churchill hablaba de una especie de Estados Unidos Europeos, la Unión Europea en últimas es eso, las veces que se ha votado la constitución no se ha llegado a un acuerdo, pero eso no quiere decir que no se pueda llegar en el futuro. Ahora los turcos, que son euroasiáticos, ¿qué vienen siendo ahí? Se les dice que ellos podrían llegar a formar parte de la Unión Europea, pero se les dan todas las vueltas y todas las largas del mundo y cada vez les ponen más trámites porque a través de los turcos entraría todo el mundo musulmán. Entonces, a ellos les parece aterrador que todo el Islam se les venga legalmente por la vía de Turquía. Pero entonces Turquía lo que les dice es mire, yo que soy el más moderado del Islam, el más occidentalizado, el que mejor los entiende, ustedes deberían meterse conmigo abrirme a mí las puertas, darme a mí las mejores posibilidades, porque si no lo que pasa es que me radicalizan y le dan la razón a las extremas que dicen que con ustedes no se puede nada. Métase con nosotros que somos los chéveres y verá cómo logran estabilizar sus relaciones con el Islam a través de una pertenencia nuestra a la Unión Europea. O sea, no lo miren como la puerta por donde se les mete el Islam por la ventana, sino mírenlo como el punto donde ustedes pueden encontrar un equilibrio y pueden manejar las relaciones del Islam desde un punto que no sea el conflicto. Les estamos ofreciendo esa oportunidad, pero ahí todavía hay problemas. Los austríacos y los turcos tuvieron una pelea durante seis siglos. Esas peleas con el Imperio Otomano, esa penetración del Imperio Otomano en los Balcanes y su alcance hasta Hungría. Parece todavía no estar saldada, en la medida en que los tienen dándoles largas y los turcos se impacientan, hacen todo lo posible, cambian sus constituciones, hacen referéndums, hacen cualquier cantidad de cosas, a ver si se acercan a Europa. El proyecto siempre para ellos ha sido formar parte de Europa desde que disolvieron el imperio turco otomano, porque lo consideran mucho más ventajoso desde el punto de vista de un desarrollo regional para ellos, que pertenecer al Asia. Entonces, ese temita todavía no está resuelto. Ahora, el problema de los europeos, la Unión Europea le resuelve el problema a los europeos, y a los europeos estables. Pero hay problemas que ellos no pueden resolver, aún dentro de su propia población, que es el problema de los gitanos, del cual vamos a hablar más adelante en el siguiente programa de una manera más profunda. Los gitanos son europeos. Vienen originalmente de Rajastán. Se les conoció en Egipto y se les llevó egiptanos. Se los conoció en Hungría y se les llamó cíngaros. Pero ellos hace más de mil y pico de años están en Europa, solamente que son nómadas. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos cuando todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen que estar escolarizados e institucionalizados de alguna manera y los gitanos no lo están? Entonces, en este momento Francia tiene una política de expulsión de los gitanos que está generando una crisis terrible en la Unión Europea, porque ellos son ciudadanos europeos, solo que no se acomodan a los códigos de los europeos porque en rigor no se identifican con ninguna nacionalidad particular, sino con el pueblo de Rom. La mayoría son rumanos o son húngaros, pero ellos más que rumanos o húngaros son Romini, son del pueblo de Rom y tienen derecho a una forma de vida diferente con la que los europeos todavía no saben cómo lidiar. Pero, como repito, estos son europeos. Y aún así, los problemas que vamos a ver en el siguiente programa son grandes. Pero a la final son de allá. Ahora, el tema de la Unión Europea es que resuelve el problema de los europeos. Resuelve sus guerras religiosas, la reforma, la contrarreforma, las dos guerras mundiales, Alsacia y Lorena. Todos los problemas que los europeos han tenido que dirimir a lo largo de su historia pueden o tienden a tener una solución dentro del esquema de la Unión Europea. Y eso es lo que cada día tratan de implementar a pesar de las crisis, las bajas económicas, las inestabilidades en, o crisis sociales en algunos de sus países. A pesar de todo eso, ellos logran navegar juntos, que es de lo que se trata y que es la, la perpetua prolongación del milagro de que exista una Unión Europea. Esto, digamos, es un proyecto sólido, económicamente muy estable, políticamente muy poderoso y totalmente incidente en el mundo moderno tal como está planteado. Pero eso es un problema, una, eso soluciona el problema de los europeos. Pero resulta que los europeos, como tuvieron tanto tiempo de colonización, se metieron en el rancho de un montón de pueblos y les vendieron la idea de que solamente es buena la vida allá donde viven los europeos y donde viven los demás no hay sino hambre, miseria y enfermedades, ese es el cuento que les vendieron que eso no se puede vivir bueno y no en Europa, que eso solo allá se estudia y que solo allá se come lo que habíamos hablado alguna vez de que la culpa la tuvo Voltaire una gran cantidad de pueblos colorizados por ellos se creen esto y viven unas realidades en las cuales sienten que la única solución es llegar hasta la Unión Europea. Esos pueblos están dentro de las fronteras de Europa. Son pueblos árabes, son pueblos africanos, somos los suramericanos, somos una cantidad de pueblos de las periferias, porque esto es un club de, digamos, un club de gente acomodada, de gente bien, rodeada de una cantidad de pueblos, que no tenemos una cantidad de viabilidades económicas comparables a los que ellos tienen, entonces usted no puede mantener un club de esos así cerradito, con sus alfombras y sus tapetes y, que, y, sus, y sus sofás, y que no le llegue el resto del combo con el que usted se metió donde nadie lo estaba llamando. Ese tema con los inmigrantes no lo tiene ni de lejos solucionado la Unión Europea, y hoy por hoy es su mayor problema y su mayor eh, cantidad de creación de políticas es alrededor del tema de los emigrantes. La forma como los europeos enfrentan el problema de los emigrantes y la actitud de Francia al respecto, que en este momento está atravesando por un camino bastante álgido y rayano en límites históricos que no debería trascender de acuerdo con la consecuencia de su propia doctrina y la forma como se endurecen las fronteras y los tratados y lo que significa vivir en las barriadas de París y lo que es para la gente de la Lavalier vivir al otro lado de este mundo europeo en Europa y lo que significa para los gitanos estar en Francia ahorita y lo que pasa en el mundo de las orillas por fuera del milagro de la Unión Europea pero dentro de sus muros y sus calles... Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los pueblos que son capaces de resignificar su historia y cambiar sus paradigmas para encontrar un destino común que les dé un mejor lugar sobre la tierra, desde los espacios de los aprendizajes de lo que significa la Unión Europea, así como desde los espacios de los retos y las profundas dificultades que tienen que abordar para seguir navegando juntos y del papel que Francia tiene en el inicio de este gran recorrido por la historia que significa para ellos ser hoy día europeos en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana <música> E dans la TITIO. Sur ma remington portativa, j'ai écrit ton nom, les decía L A E dans la TITIO.